0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge meines Reisepodcasts. Heute geht es nach Amrum, auf eine der schönsten Inseln der Nordsee, wenn nicht gar auf die schönste Insel aller Nordseeinseln hier vor der schleswig-holsteinischen Küste. Es geht in diesem Beitrag um Naturschutz, der ist ganz wichtig, denn die Insel ist ja im Nationalpark Wattenmeer. Dann geht es um Leuchttürme, die sind ja auch nicht ganz unwichtig auf den Inseln in der Nordsee. Dann geht es um den Sohn der Insel, Hak Olofs, eine Berühmtheit, der ein spannendes, interessantes und vor allen Dingen abenteuerliches Leben hinter sich hat und den auf der Insel. Jedes Kind kennt und ganz zum Schluss wird natürlich auch noch ein Hotel wieder vorgestellt. Viel Spaß beim Zuhören an Mikrofon. In der Sendung Reisefieber auf Radio Potsdam ist wieder die charmante Jule Adam. Viel Spaß beim Hören.
1: Und ich sage einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. In der letzten Woche hatten wir Flensburg erkundet und auch heute bleiben wir im Norden und besuchen die wunderschöne Nordseeinsel Amrum im Nationalpark Wattenmeer. Eine, eineinhalb Stunden dauert die Fahrt mit der Fähre von Dagebühl in Schleswig-Holstein bis nach Amrum. Die beliebte Ferieninsel liegt südlich von Sylt und südwestlich von Föhr. Zwischen den drei Hauptorten Wittdün im Süden, Nebel in der Mitte und Norddorf im Norden der Insel erstrecken sich Heideflächen, Wälder, imposante Dünenlandschaften, das Watt und ein kilometerlanger, breiter, wunderschöner Sandstrand. Strand, Dünen und Meer, aber auch die Ruhe und Gelassenheit, die auf der beschaulichen Insel herrschen, verzaubern immer wieder die Besucher. Um Amrums Natur zu schützen, gibt es im Norden der Insel das Naturzentrum Amrum. Das Naturzentrum liegt am Rande von Norddorf, ganz in der Nähe des Hotels Seeblick, das wir Ihnen später noch vorstellen werden. Im Naturzentrum Amrum können sich Besucher in einer sehenswerten Dauerausstellung über die Natur auf Amrum informieren. Das Mitarbeiterteam besteht aus Bundesfreiwilligendienstlern und Teilnehmerinnen am ökologischen Freiwilligen Jahr, die auch kostenfreie Führungen durch die Dünen und das Watt anbieten. Geleitet wird das Naturzentrum Amrum von Lotte von Komorski, die auch die vier Naturschutzgebiete von Amrum betreut. Ein großer Teil ihrer Naturschutzarbeit dient der Aufklärung von Touristen. Auf Kontrollgängen informieren Lotte von Komorski und ihr Team die Gäste und sind im Gelände auch für Fragen der Besucher ansprechbar. Naturliebhaber und Reiseexperte Peter von Stamm hat Lotte von Komorski im Naturzentrum auf Amrum besucht.
0: Leute, wir sind hier im Naturzentrum Amrum, mitten in den Dünen. Wir gucken hier raus und haben die Dünen vor uns, dahinter ist das Meer. Was ist das Naturzentrum Amrum genau?
2: Ja, das Naturzentrum gehört dem Verein ömrang ferieren an. Der Verein ist eigentlich ein Heimat- und Naturschutzverein. Und ich betreue hier auf Amrum die Naturschutzsparte. Also wie gesagt, das ist ein Heimat- und Naturschutzverein und wurde ursprünglich mal gegründet, um die Sprache zu fördern, dass Ömrang nicht verloren geht. Und nun nennt es sich aber Naturzentrum. Tatsächlich war es so, dass 1985 der Nationalpark Wattenmeer gegründet wurde. Und da hat man sich überlegt, okay, eigentlich muss auch der Naturschutz hier eine Station haben. Und so wurde dann aus dem Heimatverein ein Heimat- und Naturschutzverein.
0: Und wenn man jetzt als Besucher hierher kommt, was kann man denn hier erleben,
2: ja, also das Naturzentrum kann man wirklich erleben. Wir haben Meerwasseraquarien. Wir haben verschiedene kleine Ausstellungsbereiche, in denen es um die Flora und Fauna geht. Und wir bieten im Jahr ungefähr für 10.000 Gäste Führungen an. Naturkundliche Führungen hauptsächlich.
0: Gibt es irgendwelche Problematiken, wo ihr sagt, also das müssen wir den interessierten Gästen noch mehr beipulen, wie man so sagt?
2: Was wir immer wieder feststellen, ist, dass die Menschen quer durch die Dünen laufen. Das haben wir gerade in der letzten Zeit wieder festgestellt, gerade wenn wir selber für unsere Arbeit eben durch die Dünen laufen müssen, dass ja. wir doch auch immer wieder Gäste sehen, die sich dieses Recht nehmen. Und das ist ein sehr sensibles Naturschutzgebiet. In den Monaten um den Frühling herum brüten dort die Möwenkolonien und auch mhm. die eine oder andere Art. Und gehen herbst Winter hin, ist es auch wieder ein Rastgebiet, wo die Vögel sich zurückziehen, um wirklich Energie zu tanken. und das geht einfach nicht, dass dort Querfeld eingegangen wird.
0: Nun höre ich ab und an davon, dass man als Tourist auch Robben oder Jungtiere am Strand auffindet.
2: Ja, das ist tatsächlich auch ein weiteres großes Problem. Meistens ist es normal, wenn ein Seehund am Strand gefunden wird. die Seehunde kommen, gezielt an den Strand, um sich auszuruhen. Meistens sind es auch keine Heuler, also keine jungen Tiere, die von der Mutter verlassen sind. Es sind vielleicht einfach junge Tiere, die aber noch Zugang zu ihrer Mutter haben oder ihre Mutter auch nicht mehr brauchen. Generell wird fast jeder junge Seehund gleich als Heuler bezeichnet. Und die Menschen halten auch keinen Abstand. Also wenn ich schon ganz dicht an dem Tier dran bin, dann ist es für das Tier auch schwer, wieder den Weg ins Wasser zurückzufinden. Oder eben zum Beispiel auch für eine Mutter, an den Strand zu kommen, um das Tier zu säugen, sodass der Mensch dann eigentlich zum Hauptproblem wird. Ganz spannend allerdings auch, ab November ist die Geburtenzeit von den Kegelrobben. Also bisher haben wir von den Seehunden gesprochen, aber es gibt auch noch die Kegelrobben. Und die gebären tatsächlich im Winter. Und auch hier haben wir wieder genau dasselbe Problem. Es muss einfach Abstand gehalten werden.
1: Und wer noch mehr wissen möchte über die Natur auf Amrum, darf sich gern im Naturzentrum in Norddorf informieren. Der Eintritt ist übrigens frei. Die Freunde freuen sich aber über jeden Beitrag in der Spendenbox. Gleich stellen wir Ihnen den Chef der Leuchttürme von Amrum vor, nach Vincent Weiß und Alison Mouillet. Mit dem radio am reisefieber bereisen wir heute die schöne Nordseeinsel Amrum. Nach einem Besuch bei Lotte von Komorski im Naturzentrum ganz im Norden der Insel fahren wir jetzt in den Süden, wo Wolfgang Stöck im Seezeichenhafen von Wittdünen sein Büro hat. Herr Stöck ist der Chef der Leuchttürme. Er ist der Leiter des Außenbezirks Amrum bei Wasserstraßen und Schifffahrtsamt in Tönning. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die 14 Leuchttürme und Leuchtfeuer zwischen List auf Sylt und Dagebühl am Festland und damit auch für den imposanten Leuchtturm auf Amrum. Unser Kollege Peter von Stamm hat Wolfgang Stöck in seinem Büro mit Blick auf den Hafen
0: besucht. Herr Stöck, es heißt, Sie seien der Vater der Leuchttürme. Auf Amrum habe ich jetzt einen ganz großen, prägnanten Leuchtturm gesehen. Gibt es hier auf der Insel noch mehr Leuchttürme?
3: Ja, also das mit dem Vater der Leuchttürme muss man so ein bisschen relativieren. Ganz ehrlich, ja, ich beschäftige mich seit, seit über 30 Jahren mit den Leuchttürmen, diesen ortsfesten visuellen Schifffahrzeichen, wie wir das schön zu sagen. Das ist richtig und die sind mir auch richtig ans Herz gewachsen. Aber Vater der Leuchttürme kann man vielleicht so nicht ganz sagen. Ja, also Sie haben wahrscheinlich jetzt unser sozusagen unser Wahrzeichen hier auf Amrum gesehen. Das ist also unser Leuchtturm, ein Seefeuer. Rot-Weiß, Rot-Weiß-Rot ist die Tageskennung von diesem Leuchtfeuer. Und in der Nacht kann man also ganz wunderschön sehen, ist egal aus welcher Richtung Sie kommen, es ist ein 360-Grad-Licht, also ob Sie aus dem Norden, Süden, Osten, Westen kommen. Den Amrumer Leuchtturm sehen Sie immer, egal von wo Sie von der Seeseite angefahren kommen. Und ja, wir haben auch noch tatsächlich andere, kleinere, untergeordnetere Leuchtfeuer hier auf Amrum, wie zum Beispiel das Quermarkenfeuer in Norddorf oder aber auch das Leitfeuer, was wir in Nebel haben neben der Schule. Rot-Weiß-Rot-Weiß-Rot, sagten
0: Sie, ist die Kennung. Was bedeutet das?
3: Naja, das ist ja so, dass man im Prinzip, wenn man jetzt ganz viele Leuchttürme hat, dann muss man ja auch in irgendeiner Form diese Leuchttürme untereinander schon unterscheiden können. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, dass sie alle einen anderen Anstrich haben. Erstmal am Tage, das ist natürlich ganz klar. Wenn man also hier westlich an Amrum vorbeifährt und man sieht Rot-Weiß-Rot-Weiß-Rot, dann weiß man, man ist auf der Höhe von Amrum. Alles prima, super. Aber wenn jetzt im Prinzip die Sonne im Westen untergeht, und das ist ja bummelig jetzt schon so kurz vor 20 Uhr, und Sie gucken dann gegen den Horizont, dann ist mit mal das Rot-Weiß-Rot-Weiß-Rot nicht mehr zu erkennen. Und Sie sehen allenfalls vielleicht noch einen dunklen Turm. Das kann natürlich auch nicht so das erklärte Ziel vom Leuchtturm sein. Und deswegen werden alle Leuchttürme eine Stunde vor Sonnenuntergang vom fernen in Tönning ferngezündet, leuchten die ganze Nacht über bis eine Stunde nach Sonnenaufgang am nächsten Morgen. Und dann haben wir natürlich auch wieder eine ganz spezielle, typische Kennung. Und unsere ist dann eben Blitz 7,5, das ist also eine Lichterscheinung von einer Sekunde, 6,5 Sekunden nix und dann kommt wieder eine Lichterscheinung von einer Sekunde. Und dann wiederholt sich das Ganze.
0: Und das weiß man als Seemann, wenn man jetzt als Kapitän mit dem Schiff draußen ist, dann kennt man diese Blitzkennung auch. Das ist dann bekannt oder steht das irgendwo in den Büchern oder woher weiß man das dann?
3: Ja, das ist richtig. Das ist im ersten Augenblick immer ein bisschen verwirrend. Aber da gibt es natürlich sehr hilfreiche Seekarten. Da guckt man drauf, da steht dann die Kennung. Und dann gibt es natürlich auch noch das Nordseehandbuch Teil 3. Und da steht das nochmal ganz genauestens erklärt, wie ist denn die Dunkelphase und wie ist die Hellphase, damit man sich dann richtig gut orientieren kann.
1: Übrigens, in seiner Freizeit spielt Herr Stöck auf einem Amrumer Ausflugsschiff einen Piratenanführer und erzählt Kindern lustige und spannende Geschichten von der See. Eine dieser Geschichten hören Sie bei uns in der kommenden halben Stunde von Radio Potsdam im Reisefieber. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, gut zuzuhören, wenn Sie sich heute beteiligen wollen an unserem Preisrätsel. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und in der vergangenen halben Stunde haben wir Lotte von Komorski im Naturzentrum Amrum besucht und anschließend mit Wolfgang Stöck, dem Chef der Leuchttürme gesprochen. Wolfgang Stöck ist eine wirklich imposante Person und auf der ganzen Insel berühmt. Er hat die Figur eines kräftigen Seebären, trägt meistens ein blau-weißes Ringelshirt und seinen Kopf zieren ein dicker Bart und ein goldener Ohrring. Früher wäre er sicherlich problemlos als Pirat durchgegangen. In seiner Freizeit erzählt er auf einem Amrumer Ausflugsschiff staunenden Touristen abenteuerliche Geschichten von der See. Eine dieser Geschichten handelt von Hark Olofs. und diese Geschichte hat es in sich, denn sie ist wahr. Hark Olofs ist wirklich eine Legende und jedes Kind auf Amrum kennt ihn, den Helden der Insel und seine Geschichte oder besser gesagt sein Schicksal.
3: Die Geschichte von dem Hark Olufs ist schon eine, die also außergewöhnlich ist. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. das es den wirklich, Hark ja, Olufs? Ja, ja. ja. der ist im, im Juli, der 17. Juli des Jahres 1708 geboren, hier auf Amrum in Süddorf. Sein Vater hatte Anteile an einem Schiff, das hieß die Hoffnung. Und damals war das auf Amrum so üblich, dass man als Kind schon mit Geld verdienen musste. Dass Also die Arbeit war... Hart. Es gab kaum irgendwie was zu machen und äh, so verdingten sich die Jungs schon mit 10, 12 Jahren als Schiffsjunge. Mhm. Und so war das bei unserem Hark Olofs auch. Und er kam dann auf diese Hoffnung und dann waren sie auf dem Weg dann von Amrum nach Hamburg und stiegen dort auf, auf dieses Schiff. Und dann sind sie losgefahren und seine Route war eigentlich immer so zwischen Hamburg und Nantes in Frankreich. Und da auf dieser Route ist er also praktisch immer unterwegs gewesen und äh, mit 12 Jahren ging er auf See. Und das war also im Jahre 1720 und dann waren sie wieder unterwegs von Nord in Richtung Hamburg und der Wind kam direkt aus dem Norden und pustete also richtig kräftig und wenn man unter Segel fährt, kann man nicht gegen den Wind segeln, das geht nicht, man kann kreuzen, man kann also zur Seite und dann wieder zur nächsten Seite und Schläge machen und kann sich sozusagen langhangeln. Und als sie gerade von zick auf zack waren, sind sie vor den Skilly-Inseln irgendwie in einen Hinterhalt geraten. Und dort haben dann Piraten von Tunesien auf sie gelauert und haben sie gefangen genommen. Und wurden dann nach Tunis geschleppt. Und dort wurden sie auf einem ähm, Sklavenmarkt verkauft. Und Mark Olufs, der wurde vom Bay von Konstantine gekauft. Und der Bay, der hatte dann gesagt, dich kaufe ich mir und ich bilde dich zum Lakaien aus, zum Kaffeeschenker. Hm musst du aber deinem Herrn immer zu Willen sein. Tag und Nacht, wenn ich so mache, schnipp, dann musste du springen. Und das macht er auch. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit konnte dieser Hak Olofs relativ schnell die arabische Sprache in Wort und Schrift und die französische. Also es war außergewöhnlich, aber Bleach, absolut. Na, und so reiste er also mit seinem Herrn durch die Lande. Und nach weiteren vier Jahren irgendwann sagte mit mal dieser B von Konstantine zusammen, Hak Olofs, wie ist das eigentlich mit deiner Schießeskunst? Kannst du denn auch schießen? Und nun kommt's natürlich Hark Olofs, der nun von Amrum stammt. Amrumer Jung, na klar, Herr, kann ich mit der Waffe umgehen. Und er drückte ihm so eine Muskete in die Hand. Aber ganz ehrlich, der war zwölf, als er damals Amrum verließ. Der hatte noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Und der kannte auch keinen, der einen kannte, der schon mal einen gesehen hat, wie eine Waffe geht, wie das funktioniert. Aber... Seine Intuition äh, hat dafür gesorgt, er nahm Pulver und Blei und gestopft und hasken nicht gesehen. Und der Bay von Konstantin sagt, siehst du da hinten auf dem Marktplatz die zwei Männer? Er schießt den Rechten.
1: <lacht> und wie geht die Geschichte wohl aus? <lacht> In einigen Minuten geht es weiter. Nach Michael Jackson und Dua Lipa werden Sie es erfahren und ich kann Ihnen nur empfehlen, passen Sie gut auf, wenn Sie am Ende der Sendung heute zwei Nächte im Amroma Hotel Seeblick gewinnen wollen. Hören Sie gut zu. Moin zum Radiopost am Reisefieber. Heute sind wir auf der Nordseeinsel Amrum zu Gast. Und momentan sind wir mitten in der spannenden Geschichte von Haak Olofs, dem Sohn der Insel, der von Piraten entführt und als Sklave verkauft wurde. Der B von Konstantin drückte Haak Olofs eine Muskete in die Hand und gab ihm einen Befehl. Wie hat sich Haak Olofs entschieden? Wie geht die Geschichte
3: weiter? Und jetzt war unser Haak Olofs in so einer Zwickmühle. Soll er jetzt den Mann erschießen? Oder soll er seinem Herrn Widerspruch leisten und sagen, Nein, Herr, das mache ich nicht. Da muss er damit rechnen. Rübe runter. Und er hat sich also für die Variante entschlossen, Rübe drauf zu lassen. Da war der B. von Konstantine total begeistert und er sagt: Mensch, Hagulus, du bist total loyal mir gegenüber. Ich mach dich zum Hauptmann meiner Leibgarde. Und so reiste er wieder mit seinem Herrn durch die Lande. Und nach bummelig wieder vier Jahren sagte mit mal der B von Konstantin, »Ich habe noch einen Wunsch. Wenn du mir den erfüllst, mein Freund, dann schicke ich dich nach Hause. Du darfst nach Amrum zurück. Ich gebe dir Gold und Geld und Silber und Geschmeide und Perlen und Sammelzeug mit.« Und dann sagt er, »Ja, ja, was soll ich tun?« »Du weißt schon, in Thun ist sitzt mein größter Widersacher. Wenn du mir den Weg ebnest und ich werde der Herrscher von Tunis, mein Freund, dann schicke ich dich nach Hause.« und so nahm der Hagolus die besten Männer mit den krummsten Säbeln an der Seite, die schnellsten Pferde und in einem Überraschungsangriff ritt er gegen Tunis. Die Säbel flogen, die Köpfe auch und schwuppdiwupp hatte er tatsächlich den Herrscher gefangen genommen und hat ihn dann nach Konstantine geschleppt. Dort war der Jubel groß, man feiert ein großes Fest und, und als sie dann alle wieder einigermaßen bei klaren Sinnen war, sagte dann mit Mother Bay, Mensch, also Hagolus, Jetzt ist es an mir, mein Wort zu halten. Und ich schicke dich jetzt nach Hause. Es ist der November des Jahres 1736. Unser Hak Olufs kommt hier kurz an der Südspitze auf Amrum an. Mit einer großen Kiste mit Gold. Und jetzt steht er da mit Pluderhosen an den Beinen, einen Krummsäbel an der Seite, ein Turban auf dem Kopf. Und die Amrum sagen, hä, wer bist denn du? Und er sagt dann, Mensch, ich bin's doch, Hak Olufs, der Sohn der Insel. Nein! Mensch, das kann gar nicht sein, Hat Olof er ist in die Sklaverei gekommen. Und wer in die Sklaverei kommt, der kommt darin. Um, du lügst. Und da sagt der Mensch, schick nach meinem Vater. Und dann kam der Vater. Und der Vater sah den Mann dort mit dem Turban und sagt, tut mir leid, ich kann meinen Sohn da drin nicht erkennen. Und er sagt, Mensch, Vater, ich bin's, Hag, dein Sohn. Und der Vater erinnert sich, dass sein Sohn hinterm Ohrläppchen ein spezielles Mal hatte. Und tatsächlich fand er dieses Mal. Und mit Mal kam dieser erlösende Ausruf. Es ist der Sohn der Insel, Haag Olofs zurück. Tja, die Freude war groß. Und Haag Olufs nahm sich dann die schönste Frau am Platze und erzeugte mit ihr einen ganzen Schwung Kinder. Und die haben alle wiederum jetzt auch wieder Kinder gekriegt. Ja, und heute gibt es über 3000 Nachfahren von Hark Und als der 300 Jahre alt war, der Haag da hatte ein Nachfahre hier, Jens Quedens, hatte die Nachfahren alle angeschrieben und zu einem Treffen eingeladen hier nach Amrum. Und tatsächlich, sie kamen von überall her. Sie kamen aus Frankreich, aus Kanada, aus Übersee, Amerika. Von überall kamen sie weltweit an und sie haben sich alle in eine große Ahnenrolle eingetragen. Und die gibt es heute noch im Maritur oben in Norddorf. Und wenn man sie ausrollt, misst sie 40 Meter. Und da stehen die ganzen Ahnen drauf.
1: <lacht> Was für eine Geschichte. Und zudem noch wahr. im Maritur eine Ausstellung im Naturzentrum Amrum können Sie alles nochmal über Haag Olufs erfahren. Der Ausstellungsraum befindet sich in der ersten Etage übrigens gleich über Lotte von Komorskis Räumen. Und auch diese Ausstellung ist absolut kostenfrei. In der kommenden Stunde geht es in ein sehr besonderes Restaurant in Wittdün. Und wir stellen ihnen unseren heutigen Hotelgewinn etwas näher vor. Es lohnt sich also dran zu bleiben bei uns beim Reisefieber auf Radio Potsdam. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag. Wir sind zu Gast auf der Nordseeinsel Amrum. In der vergangenen Stunde haben wir das Naturzentrum der Insel und den Chef der Leuchttürme besucht und Wolfgang Stöckert uns die spannende Geschichte des Inselhelden haag Olofs erzählt. Jetzt wird's kulinarisch. Wir besuchen ein Restaurant in Wittdün, das etwas anders ist als die typischen Restaurants auf der Insel. Gourmet-Experte Peter von Stamm hat Alexander Dvornik getroffen, den Chef, des Stadels am Meer.
0: Alex, du betreibst hier ein Restaurant, das ist so ein bisschen anders als die anderen Restaurants auf der Insel, weil du kommst, das hört man auch schon an deiner Stimme aus Österreich. Was genau. ist das für ein Restaurant? Wie heißt das?
4: Ja, genau. Ich komme ursprünglich aus Wien. Und das Restaurant heißt Stadel am Meer.
0: Stadel hört sich schon so richtig österreichisch an.
4: Genau. Ja. Und für uns war halt wichtig in unserem Konzept, dass wir ein bisschen was anders machen, weil sich viele Speisekalten halt gleich lesen. Ja. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir eben diese Mischung aus österreichisch und nordfriesisch und halten uns da halt gerne an klassische Gerichte. Also wir kochen halt auch immer frisch, da legen wir sehr viel Wert drauf, wir haben keine Convenience-Produkte.
0: Wie kommt denn ein Österreicher, ein Wiener, ein Mensch aus den Alpen, wie kommt der zu den Fischköppen an die Nordsee, auf so eine Insel? Ja,
4: eigentlich wie alle anderen mit der Fähre. Aber es nee, war bei mir Zufall, in der Saison ein Mädel kennengelernt in Österreich. <lacht> Die hat dann hier gearbeitet, die bin ich besuchen gegangen. Ja, haben haben mir gut gefallen und da bin ich einfach mal im Sommer geblieben. Und aus dem Sommer ja, wurden 13 Jahre. Mit meiner Partnerin jetzt schon auch sieben Jahre und jetzt im vierten Jahr haben wir diesen Laden und sind damit selbstständig und es läuft.
0: Du hast vorhin gesagt, du machst so einen Mix aus österreichischer Küche und nordfriesischer Küche. Wie sieht denn dieser Mix aus?
4: Also der Mix, wie gesagt, wir bleiben bei den klassischen Gerichten. Also wir mixen jetzt nicht das norddeutsche und das österreichische. Da lassen wir die Gerichte schon klassisch, wie sie sind. Aber ja, und mischen halt trotzdem auch immer gern wieder ein bisschen cross-ober rein. Das Wiener Schnitzel, die Leber Wiener Art, die normale Scholle. Dann halt auch Matthias Hausfrauenart, aber dann auch wieder Matthias Stadl-Style, wo wir ganz eine eigene Art und Weise haben, wie wir das machen. Mhm. Da gibt es dann auch mal Matthias mit einem Spiegelei und einer fruchtigen Senfsoße mhm. und schön Meerrettich drüber.
0: Worauf stehen denn die Gäste meistens so? Was essen die am liebsten? Schnitzel oder Fisch?
4: Also tatsächlich ist ja der Klassiker der Schnitzel. Das, glaube ich, lässt sich so schnell nicht wegnehmen. Und danach kommen doch schon die Leber und die Scholle.
0: Und was gibt es für Nachtisch? Gibt es auch so österreichische Leckerlis?
4: Natürlich, Kaiserschmarrn gibt es immer, im Winter dann auch wieder Palatschinken, äh, Topfenknödel, Sachertorte, genau. Ja, die wichtigen Sachen, die man aus seiner Kindheit kennt, die habe ich halt gern mitgenommen.
0: Jetzt mal abgesehen von deiner Lebensgefährtin, was fasziniert dich denn an Amrum am meisten?
4: Was mich am meisten fasziniert hat, war die Ruhe. Wenn man immer in der Stadt lebt oder immer im Saisongebiet in Österreich, so in den Bergen, wo immer Jubel, Trubel, Heiterkeit ist und dann bist du auf einmal und gehst einmal fünf Meter und bist auf einmal auf dem Strand, der zig Kilometer breit und lang ist, da ist nur Natur. Da, ja, das entschleunigt. Das macht, das macht Spaß auf seine Art und Weise. Ob du links gehst, ob du rechts gehst, ob du geradeaus gehst, du bist immer am Strand. Ich sage immer, egal welches Wetter, ab am Strand.
1: <lacht> und der Schnitzel und der Kaiserschmarrn, und der Sachertorte und das auf Amrum. Ja? Da hätte ich eher Fischbrötchen oder eine Friesentorte verm vermutet. Die gibt's da nämlich auch und die ist mindestens genauso lecker. Oh, ich hätte jetzt so einen Appetit. Wir stellen Ihnen gleich unseren heutigen Gewinn vor. Also dranbleiben lohnt sich. Es geht ins Vier-Sterne-Hotel and Spa and Resort Seeblick in Norddorf. Sie erfahren gleich mehr nach Matthew Wilder und Kaleo. Mit dem Radioplatz am Reisefieber sind wir heute auf der wunderschönen Nordseeinsel Amrum zu Gast. Eben waren wir im Restaurant Stadel am Meer im Süden der Insel. Jetzt kehren wir zurück in den Norden und zwar ins vier sterne hotel und Spa-Resort Seeblick in Norddorf. Kollege Peter von Stamm hat sich von der Hotelchefin Nicole Hesse erklären lassen, was die Besucher des Hotels Seeblick erwartet.
0: Frau Hesse, wir sitzen gerade in einer schnuckeligen Suite im Hotel Seeblick in Norddorf. Das Haus heißt Seeblick. Wie weit sind wir vom Strand entfernt?
5: Also der Strand ist gar nicht so weit weg. Man muss eigentlich nur die Fußgängerzone runterlaufen, aber man kann natürlich auch durch die Dünen laufen. Das ist ja das Tolle an der Insel, dass man in jede Richtung zum Strand kommt. Also der kürzeste Weg sind ungefähr zu Fuß acht Minuten. Der Strand ist wirklich sehr, sehr schön und sehr breit und ganz naturbelassen. Die Strandkörbe stehen in alle Richtungen, also es ist nicht so wirklich geordnet da. Auf Wunsch dürfen die Gäste auch den Strandkorb dann Richtung Dünen stellen oder lieber an die Wasserkante, da sind die Vermieter sehr flexibel und ja lädt zu ellenlangen Spaziergängen ein und um die Nordspitze rum oder Richtung Dünen durch den Wald. Das ist schon ganz schön, wunderschön.
0: Das wirkt alles sehr entspannt. Also ich habe auch so das Gefühl, Amrum ist eine der entspanntesten Inseln hier in der Nordsee überhaupt. Ja, das ist das Schöne,
5: dass sich das hier alles so weitläufig ist und auch alles so verteilt. Also selbst wenn jetzt die Insel ausgebucht ist, kriegt man das eigentlich gar nicht so richtig mit. Also vielleicht ist die Fähre mal ein bisschen voller oder auch in den Restaurants natürlich der Anrang ein bisschen größer. Aber an sich ist es so, dass diese ganzen Wald- und Wander- und Dünenwege, ob man jetzt an der Wattseite läuft oder an der Strandseite, das verteilt sich alles so wunderbar gut. Und insofern hat man eben einfach das Gefühl, dass das alles, genau wie Sie sagen, entspannt ist.
0: Entspannt und ruhig, weil ich merke hier im Haus, man hört ja, auch wenn ich das Fenster aufmache, so gut wie gar nichts. Das ist ja eine Fußgängerzone vorm Haus.
5: Genau, Fußgängerzone, aber letztendlich ja durchgehender Verkehr. Ne? Also da fahren die Leute mal mit dem Fahrrad durch oder laufen eben Richtung Strand. Wir haben natürlich auch ein paar kleine Geschäfte, die dann eben auch so ein bisschen Flanieren einladen. Aber das kann man nicht vergleichen mit irgendwas auf dem Festland. Also wenn man jetzt vergleichbare Urlaubsgebiete nennt wie Büsum oder St. Peter-Ording, das ist halt ein ganz anderes Geschehen da.
0: Hier ist mehr Gelassenheit.
5: Genau, mehr Gelassenheit und auch, dass eben ja die Gäste die Natur einfach sehr zu schätzen wissen und genießen wollen und auch ein bisschen eben runterkommen. Dieses ganze Unaufgeregte, was es hier gibt, ist natürlich für den Erholungswert auch
0: wahnsinnig gut. Seit wann gibt es dieses Haus und seit wann ist denn die Familie Hesse hier im Hotel Seeblick?
5: Ja, also das Haus ist im Familienbesitz seit 1913. Also da war das damals noch eine Pension und das haben dann die Urgroßeltern meiner Schwiegermutter eröffnet. Und dann haben die das wieder ihren Kindern übergeben und die haben das ihrer Tochter übergeben. Das ist dann unsere Urgroßoma, Elise Flor. Also es hieß immer mal anders. Das hat meine Schwiegermutter 1982 alles quasi abgerissen und ja. einmal neu aufgebaut. Und dann sind halt die Häuser drumherum dazu gekommen. Und dann sind noch drei Ferienwohnungshäuser dabei. Also deswegen auch Resort, weil wir eben Einzelzimmer haben, Doppelzimmer, Familiensuiten, aber auch Ferienwohnungen haben für die Gäste, die so ein bisschen für sich sein wollen und sich selbst versorgen wollen, aber auch das Frühstück dazu buchen können und natürlich auch gerne zum Essen kommen dürfen.
1: Es ist also alles mit dabei. Und wenn Sie Lust haben, genau in dieses Hotel mal zu fahren auf Amrum, dann sollten Sie dranbleiben. In der kommenden halben Stunde gibt es die Chance, ein kleines, nettes Wochenende dort zu gewinnen. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute zu Gast auf der Nordseeinsel Amrum und stellen Ihnen das Hotel Seeblick in Norddorf vor. Mit etwas Glück können Sie heute schon hier einen Gewinn abstauben und ein Wochenende dort verbringen. Da kann man herrlich übernachten, auch herrlich wellnessen und das Hotel ist auch bestens für einen Urlaub mit der ganzen Familie geeignet. Peter von Stamm sprach auch darüber mit der Hotelchefin Nicole Hesse
0: dieses Haus lohnt sich auch für Familien mit Kindern. Das ist kinderkompatibel, sage ich jetzt mal so.
1: Genau, also wir haben
5: tatsächlich jetzt keine richtige Barte, auf die wir festgelegt haben. Also es kommen Alleinreisende, es kommen Freundinnen, die Wellnessurlaub machen, es kommen Familien, es kommen Familienpaare, die dann zum Beispiel zwei Wohnungen nehmen oder auch Großeltern mit den Enkelkindern. Ja. Und die Suiten sind zum Beispiel jetzt auch so ausgelegt, dass man zwei separate Schlafräume hat. Also es ist nicht wie manchmal, dass man dann im Wohnzimmer eine Couch hat, die man auszieht, sondern es ist so, dass die Kinder auch ein eigenes Schlafzimmer haben und dann sich auch mal zurückziehen können und dann auch jeder so für sich
0: ein bisschen Urlaub machen kann. Wenn ich mich hier im Hause zurückziehen will, um einfach mal abzuspannen, es regnet den ganzen Tag und ich will nur hier abhängen im Haus, was wird mir denn da geboten? Wo kann ich hier relaxen? Was kann ich buchen?
5: Ja, wir haben neben dem Wellnessbereich, der also ausgestattet ist mit, ausgestattet ist mit zwei Schwimmbädern, eine Finnsauna, Dampfsauna, Tepitarium, auch eine Gartensauna, die in den Sommermonaten sehr gut genutzt wird, haben wir auch noch zwei Mitarbeiter, also eine Physiotherapeutin und eine Kosmetikerin, die natürlich dann dementsprechend Wellnessanwendungen machen, aber auch therapeutische Anwendungen. Also wenn man irgendwo durch einen langen Spaziergang der Rücken ein bisschen weh tut oder die Füße, dann kann man sich dementsprechend da auch gut verwöhnen lassen.
0: Was ich gelernt habe als erstes, war ein Wort. Das ist Kniep. Kniepsand kommt von Kniep. Kniepen ist dieses Kneifen, wenn der Wind den Sand am Strand über den Boden fegt. Und dann piekt es halt so ein bisschen in den Waden. So, wenn man nun gekniepte Waden hat, wie entspannt man die bei Ihnen im Haus?
5: Ja, so also eine Runde Schwimmen gehen ist bestimmt nicht verkehrt. Und dann eben durch die Hitze in der Sauna. Und wenn man sich dann danach noch eine schöne Ganzkörpermassage mit einem ähm, natürlichen Öl dann gönnt, dann ist man sicherlich gut entspannt und dann tut das auch alles nicht mehr so da weh. <lacht>
0: Wenn ich jetzt mich glücklich machen will durch ein tolles Essen hier bei Ihnen am Abend. Was empfehlen Sie mir da so?
5: Was uns sehr wichtig ist, ist, dass wir regionale Produkte auf der Karte haben. Also wir haben eine Kooperation mit Bauern hier und mehreren Bauern auf der Insel. Von dem einen bekommen wir die Kartoffeln und die Eier und den Salat und Gemüse. Saisonale dann Geschichten natürlich auch. Und der andere versorgt uns halt tatsächlich mit richtigen Amrummerindern. Und von diesem Amroma-Rind benutzen wir auch das komplette Tier. Also es ist nicht nur, dass das Rinderfilet benutzt wird, sondern tatsächlich Tatsächlich dann auch ähm, der,
0: Bauchlappen.
5: der Bauchlappen, aber das ist tatsächlich uns ganz wichtig, dass wir da eben einfach Regionalität äh, steht an erster Stelle. Natürlich nicht nur armroma Produkte, weil davon könnten wir das ganze Jahr leider wahrscheinlich nicht die Karte sehr abwechslungsreich gestalten. Aber in ähm, Schleswig-Holstein wir sind halt auch bei Feinheimischen Mitglied, die ja eben sich auch verpflichten, 60 Prozent der Produkte aus Schleswig-Holstein im Angebot zu haben. Liebe Brandenburgerinnen und liebe Brandenburger, wir freuen uns über Ihren Besuch. Im Gegensatz dazu waren wir auch schon mal in Brandenburg und haben uns beispielsweise Potsdam angeschaut, was auch ein sehr schönes Städtchen ist. Insofern schauen Sie sich doch mal unsere Insel an.
1: Na, das ist doch mal was. Also ich würde ja sofort losfahren. Ne? Wie sieht es mit Ihnen aus? Wir verschenken zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im schicken Hotel und Spa Resort Seeblick auf Amrum um zu gewinnen, müssen Sie folgende Frage heute korrekt beantworten können. Woran erkannte der Vater von Haag Olofs seinen verloren geglaubten Sohn, als dieser zurück nach Amrum kam? War es A, an einem Tattoo auf dem linken Oberarm oder an einem Mal hinter dem Ohrläppchen? Wenn Sie vorhin gut zugehört haben, dann können Sie jetzt ganz leicht anrufen. Unsere Hotline ist geschafft.